0: puedes cambiar el mundo. No sé quién te mintió porque aquello que te hace especial es precisamente aquello que no le sirve de nada a nadie.
1: Bienvenidos a Yo no sé vivir. Esta semana continuamos la charla sobre las reflexiones que hace Mark Manson en su libro El sutil arte de que te importe un carajo. Platicamos sobre lo indiferente que le es nuestra vida al mundo y las razones por las cuales es erróneo pensar que podemos cambiar al mundo y a las personas que habitan en él. Comenzamos.
2: Le voy a hacer las tres preguntas que pone Kim Manson. ¿Qué esperas de la vida? La
0: muerte. ¿Qué
2: dolor desea usted en la vida y por qué está dispuesto a luchar?
0: El dolor del desencanto. Busco desencantarme de todo. O sea, desde el principio y para pues siempre lo que hay que hacer es patear a los ídolos. Ay, es que me protege San Nietzsche, chingue a su madre San Nietzsche. No, es que creo en Dios, a la verga Dios, güey. No debes y lo único por lo que creo que vale la pena luchar es el dolor del desencanto, inclusive... El desencanto con la vida y el desencanto con la idea de la muerte como escape de la vida. Todo lo demás. O sea, el chiste nada más es buscarle para dónde seguirte moviendo. ¿Qué te duele y para allá tirarle? Pero ¿qué te duele chido? Pues tampoco se trata de apagarte un cigarro en la nalga porque duele. Porque ese es otro de los conceptos que Manson baila un poco. O sea, no, pues hay que enamorarse del dolor y todo. Sí, güey, sí, está chido. Pero no significa que vayas y te avientes enfrente del metro. Hay una serie de cualidades o de cualificaciones que por eso yo estoy anclándome en filósofos como Nietzsche. El dolor que te hace crecer, güey. El dolor del desencanto que te hace analizar tu identidad, ampliarla y quitarle las partes que te hacían daño. No, a ver, déjame saco un ojo porque hay que amar el dolor. We. No mames.
2: Le falta una pregunta. ¿Por qué está dispuesto a luchar? Por la muerte.
0: Sí. El tema es que estas tres preguntas que hace Manson son tiratería de las tres preguntas que hace Kant. Lo único que está haciendo es formularlas de otra manera. Las tres preguntas de Kant que dice que son las únicas tres preocupaciones de la filosofía son ¿qué puedo saber? ¿qué me es dado esperar? ¿y qué debo hacer? A partir del conocimiento, saber qué me espera y a partir de lo que sé que me espera, determinar cuáles son mis acciones. Responder a estas tres preguntas de acuerdo con Kant es el trabajo de la filosofía. Obviamente al pendejo de Kant se le olvida y empieza a decir una serie de mamadas y el imperativo categórico y la paz perpetua y no es que tanta chingadera. Pero estas tres preguntas son las que le dan sentido a la idea de esta filosofía que es práctica, que es existencial, que es vital. Esta es la idea detrás de la filosofía griega y del existencialismo de Kierkegaard y de los franceses. La idea de que ninguna filosofía tiene sentido como una meditación abstracta sino que tiene que estar engarzada con la vida, con la existencia, con tu circunstancia inmediata, con el conocimiento de ti mismo, para que entonces puedas elegir tus acciones de manera correcta o buena. No en esta idea abstracto de virtud, sino en este engarzamiento correcto o de ocupar tu sitio preciso junto a la carreta de caballos, que es la vida y que te arrastra del cuello por un perro. ¿Qué puedo saber, puta, que la carreta me lleva, güey? Y que el camino, sea, el destino a donde me lleva no depende de mí. Es la muerte. ¿Qué me cabe esperar? Bueno, pues que si me paro adelante de la carreta, me atropella. Si me paro delante de una rueda para buscar la sombrita, me va a atropellar también por pendejo. Que si me voy mucho hacia un lado, persigo un pájaro, me va también me va a dar un jalón. ¿Qué debo hacer? ¿Encontrar mi lugar preciso para caminar al paso preciso? para que mientras dura este camino del que no puedo separarme, no me lleve la chinga tan duro. ¿Te aviento sobre todo a responder las de Kant? No. <risa>
2: Decido no <risa> confrontar ese problema.
1: ¿Te apegas a la quinta enmienda? Te apego. Ya habíamos platicado, de hecho, sobre las respuestas al sentido de la vida. Ajá. Y comentamos que si tú ves la vida a largo plazo, o dices lo que todas las personas dicen, ¿qué, qué esperas de la vida? Ah, pues ser feliz. Ah, o sea, pues la mayor parte de la vida es sufrimiento. Y habíamos dicho que lo mejor es planear tu vida a corto plazo y contestar uh -huh. a un corto plazo.
0: Justamente por eso dije que lo que quiero es el dolor del desencanto. O sea, es una respuesta de largo plazo, pero que constantemente se fija en el corto plazo. Quiero que todas mis metas pierdan sabor. Quiero que todas mis ambiciones se cumplan y chinguen a su madre y encuentre otras, pero nunca encontrar la respuesta final. O sea, nunca encandilarme tanto en una sola idiotez que se me olvide que el mundo es mutable, es transformable y hay mucho camino por recorrer. Lo que quiero es eso, madrear a mis ídolos. O sea, toda respuesta de esta naturaleza, incluso las respuestas afirmativas, son paradójicas. Todo está justificado, incluso el hecho de que todo valga madre, Ching. nada está justificado. Ah, entonces, incluso la idea de que nada está justificado no está justificado, por lo tanto es falsa, por lo tanto chingue a su madre. Entonces, lo que hay en este punto, si quieres, es si lo que buscas es siempre el dolor del desencanto, también lo que estarías buscando para siempre o lo que estarías persiguiendo es el estado final en que la idea misma del desencanto ya no tenga sentido porque te desencantaste del desencanto. Y volvemos a la idea que creo que después lo dice en el libro, es la aniquilación del yo. Esto es la pulsión de muerte y por eso la primera respuesta fue ¿qué esperas de la vida? La muerte. El único estado donde se resuelve la paradoja intelectual del deseo o la repetición, la multiplicación de este estado consciente de sufrimiento y de búsqueda de sufrimiento es la muerte, la destrucción del yo, si quieres. No la muerte biológica, sino la liberación del ego. La única pinche salida es escaparte del samsara hacia el nirvana, para ponerlo en términos budistas, y si alguien es budista en la audiencia, ya sé que le estoy cagando, estoy usándolo de maneras metafóricas, no pasa nada. La salida no es la respuesta. La salida es encontrar que la pregunta no tiene sentido. Si estuviera en una vena menos didáctica de la que estoy ahorita, si me preguntas qué esperas de la vida, que me dejen de preguntar pendejadas como esta. ¿Por qué estás dispuesto a luchar en la vida por no discutir mamadas? Por no contradecir o por no estar discutiendo con personas no iluminadas si quieres, esto me recuerda. A él. Bueno, creo que ahora se volvió un meme, pero que. Pero, oiga, maestro, ¿cuál es el secreto de la vida para ser feliz? Ah, es no discutir con gente pendeja. Pues yo no estoy de acuerdo con usted. Tienes toda la razón.
2: Que es lo mismo que decía en otro episodio cuando hacía una analogía de Jesús, en la que le preguntaban, después de que él dijo, hay que amarnos los unos a los otros, y alguien se levantaba y decía, Señor, aunque sean homosexuales, y él contestó, Sí, aunque hagan preguntas pendejas, hay que amarnos los unos a los otros. Y a la serie de analogía de ahorita usted básicamente se convirtió en el panda de la decepción que Mark Manson habla en el libro naranja.
0: <risa> Precisamente, ese es un papel que me encanta. El panda de la decepción es una metáfora maravillosa y a mí también me gusta platicar con el panda de la decepción. Tengo una amiga en particular que le encanta tomar el papel del panda de la decepción en mi existencia que además es chido porque es, ella sí es budista y sí le sabe, entonces tiene unas perspectivas muy interesantes para hacerme desesperar Pero además, como todos ustedes ya lo han experimentado, o sea, me gusta ser el panda de la decepción para los demás. Entonces, pues sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer unos por otros es eso, derrumbar nuestros ídolos, incluyendo el ídolo que parecen suponer la supuesta trascendentalidad de estas preguntas que hace Manson, porque el hecho de plantear las preguntas lo reinserta en el ciclo de la desesperación de una búsqueda razonable o a largo plazo del sentido. La manera en que están planteadas las preguntas parece que las respondes o que puedes dar una respuesta. Hay la respuesta y la única forma de dejar de tener esta herida existencial es reconocer que hay infinidad de respuestas, porque hay infinidad de estados y hay infinidad de circunstancias. Entonces, la respuesta siempre va a ser una pendejada. Lo primero que tenemos que hacer es desesperar de la pregunta y de la posibilidad de su respuesta.
2: Que también por eso habla de la espiral ascendente infinita, solo que lo ponen en los prácticos de esfuerzo-recompensa, uh -huh. que usted está llevando a un plan intelectual. De, no preguntes eso porque no vamos a ir a ningún lado.
0: De lo que estamos desesperando es de la razón. O sea, de que para qué estamos discutiendo esto en una guisa pseudo racional cuando la pregunta no es y no puede caber dentro de la razón.
1: También las respuestas que le da este Manuel ahorita me recordaron a la parte donde viene que un infiel pues nunca te va a decir, ¿sabes por qué te engañé? Porque soy egoísta. O porque siempre van a buscar otros pretextos para salirse por la tangente.
0: Siempre está el ciclo de la autojustificación, si quieres. O sea, te fue infiel porque no me pones atención. Y lo único que puedes decidir es cómo reaccionas ante ese abuso. Y tiene que ver con el capítulo 3. No sé si quieran regresar al, al orden del libro. Todo es correcto en el momento correcto. Y por eso hablaba yo de aprender a querer rectamente. Esa es la cosa. Y a veces a lo mejor el amo o el dueño del carro te levanta sin desatarte la pinche soga del cuello. Y te sube y te trae cargando. Y entonces no te tienes que mover y está chingón. Pero entonces no puedes decir, la respuesta es no moverse. Tírate junto al caballo cuando te bajen y te van a ahorcar, güey. Te vas a morir. El chiste es adaptarse en cada momento y buscar la respuesta oportuna a cada momento. Siempre he dicho que hay que renunciar a esas pinches grandes narrativas feas. Que creo que en Garza, pues, choca, pega bien con el capítulo tercero. Porque el capítulo tercero habla del problema al que me estoy enfrentando en este momento. Que es que todos nos sentimos únicos y especiales. el capítulo creo que literalmente se llama No eres especial. Que a veces pensamos que este sufrimiento me está destinado. Que a veces pensamos que tenemos derecho. En inglés la palabra es entitlement. Que significa que creo que tengo justo título para algo. Para un trato especial. Sea porque soy una pobre víctima indefensa del mundo y entonces tengo derecho a que me tengan paciencia y me traten bonito y me hagan caricias y me den todo gratis, o siento que soy una pinche pistola, o sea, un narcisismo de, a, hacia el otro lado del espectro, y entonces creo que todo el mundo me debe y Ese es el mismo narcisismo, de darle una respuesta en un sentido o en otro a este rollo de qué esperas de la vida o cómo vas a sufrir. Dice Héctor que acaba de tener una reunión ...en la que le dijeron que es especial... ...pues no mano, no eres... eres que digo yo, que mienten, fin a su madre... ...eso... ...en, caso, en todo caso si sí eres especial... eres igual de especial que yo... ...y que todos los que estamos aquí, o sea... ...iguales, nada nos diferencia... ...salvo la manera en que sos especiales... ...y es una pendejada... ...la idea es esta, no eres extraordinario... ...no tienes nada de diferente respecto al mundo... ...estás en la misma relación... ...con el dolor, con el sufrimiento vital con el no alcanzar respuestas ni explicaciones de ningún tipo, estás en el mismo punto que todos los demás, estás igual de equivocado ante la vida que todos los demás, estás igual de prejuiciado, todos estamos iguales, ninguno sufre más, ningún valor es superior, ningún nada es mejor o peor que el de los demás, estás igual. No somos especiales. No tienes derecho a un trato especial ni a favor ni en contra. Ninguno es el mejor en una cosa ni es el peor en esa misma cosa. Hay que soltar esa narrativa, que es justo lo que decíamos con el capítulo 1 y 2. El chiste es buscarme, reconocer que la vida es como es y por lo tanto no tengo derecho más que a lo que es. Eso también lo decía Schopenhauer, que insisto, líder. El único derecho que te da la vida es la muerte. Lo único que puedes exigir de la vida es la muerte. Te vas a morir. No hay falla. Entonces, una de las cosas que más daño nos hacen en el sentido narcisista es la idea de creernos especiales, sea como víctimas o como pues, seres únicos en sentidos positivos. Ni el mundo está, entero está contra ti, ni el mundo conspira en tu favor. Hermano, le eres absoluta y completamente indiferente al mundo, al mundo le vales madre, a nadie le importa, no vas a ningún lado y no vas a cambiar la vida de nadie, la única vida que puedes cambiar, y eso dentro de ciertos aspectos, específicamente en tus reacciones emocionales o tu interpretación de las cosas, es la tuya, cada quien se salva solo, Carmen. No estás aquí para salvar a nadie. También lo decía Nietzsche, el mundo no está aquí para ser cambiado, ni ustedes para lograrlo. Yo no sé quién les dijo que venían aquí a cambiar el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es rechazar esta idea. Manson nos da una fórmula sencilla para entender o aceptar esta idea de que no eres especial y no, no mereces nada y no tienes derechos especiales. Y es que te dice, bueno, es que si piensas en las cosas, o sea, en la vida misma, te darás cuenta de que hay cosas que son necesarias y hay cosas que, pues, pueden existir o no. Entre las cosas necesarias está el respirar, está el cagar, está el comer, está el moverte. Y esas cosas que son absolutamente indispensables para la vida, todo el mundo las puede hacer, precisamente porque son indispensables para la vida. Aquello que solamente tú puedes hacer, que dices, no mames, solo yo puedo hacer esto, es algo que no le hace falta a nadie. Por eso no lo puede hacer nadie más, porque no es indispensable para la existencia, porque no le hace falta al mundo. Entonces ahí donde empiezas a sentirte que no es que yo soy bien chingón y bien especial porque soy el único de todos mis amigos que se puede lamer el codo. Pues checa tu privilegio, hermano, porque si nadie más lo puede hacer, es porque no beneficia a la existencia en absoluto. Lo único que haces ahí es crear una narrativa bastante estúpida, una ilusión, un autoengaño, de pensar que eres especial porque puedes hacer algo que nadie más puede hacer o porque has sufrido algo que nadie más ha sufrido. Pero pues, hijo, si fuera lo único y eso único fuera lo esencial, el resto de la humanidad habría muerto porque no, no pasa, porque nadie más puede. Ah, no, es que nadie es tan maduro como yo, porque a mí nadie me ha pasado, nadie le hizo esto, yo no, yo tuve estos papás. Hermano, si fuera indispensable para ser un adulto responsable y completo, haber vivido como tú viviste, el mundo estaría lleno de imbéciles. Y bueno, sí lo está, pero en otro sentido, porque todos somos igual de imbéciles. Ahí cuando se una no, sí, ajá, todos son imbéciles, menos yo, cayeron otra vez en la autocomplacencia. Cuando empiezas a buscar imbéciles en el mundo, empieza por el pinche espejo. Eso es lo importante, porque no eres especial. Y cuando aceptas esto, empiezas a conocerte a ti mismo. Cuando te relacionas con esta idea de que eres especial, sea como víctima, sea como elegido, lo único que estás haciendo es relacionarte con una ilusión o una invención de ti mismo que no se corresponde a la existencia ni a tu ser. Por lo tanto, no vas a poder elegir lo que es correcto para ti. Para poder elegir lo que es correcto para ti, tienes que empezar por separarte de la ilusión autocomplaciente de que eres único y especial, como un copo de nieve. Como te decía tu mamá y tu papá. Es que esa es la parte interesante. No creen que todo lo que estoy diciendo no me lo aplico solo, pues. O sea, por supuesto que todos, o sea, empezando por uno mismo, nos tenemos que hacer pasar por esta lente Entonces sí, lo primero que quizá Y que además hizo rabiar un poco a mis papás Cuando me dijeron Güey, vas a ser profesor, vas a cambiar vidas Tienes una noble labor en el mundo No cabrón todo, bueno, no les dije cabrón, no papá, no mamá. Lo que yo enseñé le va a valer verga a todo mundo. Lo único que voy a despertar en mis alumnos es vergüenza o burla. Y todo lo que yo esté haciendo en el salón de clases va a olvidarse apenas salgan. Por supuesto que a nadie le importa y no tengo una misión y todo esto va a valer pura chingada. Y quizá por eso, porque intento enseñar desde la perspectiva de que todo lo que hago vale madre y a nadie le importa, es que a veces... A alguien
2: le importa. De hecho, todo esto Manson lo pone en dos aspectos en el libro. El primero es que tú eres increíble y los demás son perdedores. Por lo tanto, eres especial y mereces un trato a tu nivel. La otra es en sentido inverso. Eres un perdedor, todos los demás son increíbles y por lo tanto eres especial. Pero esto lo único que significa es que no eres especial. Y si te das cuenta de eso, es el primer paso y el más importante para entender tu lugar en el mundo.
0: Así es. Y por eso es que me emociona tanto todo el discurso de que no somos especiales y de que si buscas idiotas en el mundo empiezas por el espejo. El primer punto de la anagnórisis existencial es que no ocupas un lugar privilegiado en la existencia en ningún sentido. Ni es que todos estén contra ti, ni es que todos sean peores que tú, ni que todo el mundo tenga envidia. Ni nada. De hecho, lo dice Manson, es que generalmente cuando piensas que eres tú contra el mundo, lo cierto es que eres tú solito contra ti. Lo más fácil o lo más probable es que estás haciendo daño solo, eres tú por aferrarte a una de estas narrativas autocomplacientes en donde consideras que mereces un trato diferenciado, sea porque mereces que te traten mejor que al resto del mundo o que te traten peor que al resto del mundo. Lo cierto es que todos somos perros atados al carro de la vida y nos va a arrastrar en la misma forma. Si nos duele más o menos, es por la forma en que elegimos nosotros comportarnos ante ese hecho que es la existencia. La autoconciencia siempre empieza por un ejercicio de humildad, de soltar esta ilusión de que tienes algo que te diferencia y de que si algo te diferencia, eso ese algo le importa a los demás o al mundo. Y que si ese algo le, de veras le importa a los demás, es en el sentido en que tú te imaginas que les importa. Y así sucesivamente. Al final te quedas con pinche palmo de nada y te das cuenta de que estás siendo soberbio.
1: Siento que en este capítulo también se está refiriendo mucho a las redes sociales y de cómo presentan ahí una vida perfecta y una vida extraordinaria. Porque de hecho este Mark Manson es bloguero y él está mucho con las redes sociales y sube mucho contenido diario. Y si mete eso en algunas partes del libro, te dice también cómo es que los jóvenes nos sentimos con la facilidad de poder hacer lo que queramos cuando queramos y de que podemos subir una vida que es falsa o que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra vida diaria. Y eso hace que las demás personas vean que tu vida es magnífica ¿no? y que la quieran imitar.
0: Aquí lo que está haciendo es repetir el punto, ¿no? O sea, lo está abordando desde otra perspectiva, que es que cuando estás obsesionado en mostrar lo positivo, lo único que estás haciendo es evidenciar su carencia. Uno solo desea aquello que no posee. Uno solo exhibe o hace espectáculo de aquello que le falta. La mayor parte de las personas que se esfuerzan un chingo en demostrar una personalidad en redes sociales subiendo citas muy intelectuales, subiendo fotos de sus vacaciones, lo único que están mostrando es que tienen la carencia de vivir claramente o de vivir o de disfrutar eso mismo que están exhibiendo. Porque el disfrute es para mí, nunca es para el otro. Y entonces todas esas cosas se vacían de su capacidad de dar goce porque ya no las estoy consumiendo para mí, sino que el acto del consumo es el espectáculo que estoy haciendo. Y entonces la satisfacción de mi deseo deja de ser satisfactoria si nadie me está viendo mientras satisfago el deseo. Y ese es el mensaje esencial aquí. No eres especial, o sea, si hace falta, lo metemos en la garganta del sujeto. No eres especial. O sea, eso que estás exhibiendo en redes sociales que piensas que te hace especial, eso mismo lo tienen otros chingo mil millones de gentes. Oye, tengo varios millones de dólares, sí, igual que un chingo de gente. No, no, pero es que yo tengo el Alfa Romeo edición limitada de 400. Hermano, entonces hay 400 igual que tú, cabrón. Sí. Es la aspiración de la unicidad que lo único que está evidenciando es que no eres único. Si quisieras demostrar algo único, así, absoluta y perpetuamente único en ti, llegas a nada, porque podrías decir, voy a enseñar la verruga que tengo en el dedo chiquito del pie izquierdo, pero vuelves a lo mismo. Todo el mundo tiene imperfecciones o fallas físicas, entonces, ¿quién le importa? Los placeres más chingones de la vida son aquellos a los que todas las personas pueden acceder con independencia de su estatus socioeconómico, o su salud, o su desarrollo personal. O sea, lo mismo puede ser un idiota eh, empastillado con diversos problemas y ver las estrellas y ser feliz. Y ese mismo ver las estrellas y ser feliz lo puede hacer el rey de Prusia. Y lo podía hacer el primer cavernícola que descubrió la autoconciencia y lo va a hacer el último miembro de la especie humana, mientras consideramos a la especie humana, en el sentido en que lo estamos haciendo ahorita. Esta capacidad de asombrarse por puras pendejadas y contarse cuentos a sí mismo, y de repente olvidarse de esos cuentos y decir, no mames, las estrellas, güey. Y no se pregunta para qué, o por qué, o cuál es el sentido a la chingada. Simplemente lo disfrutas. Porque está aquí, y está ahora, y está en tu circunstancia existencial. Y son los placeres sencillos, en lugar de los placeres mundanos. Capítulo 4. Lo que nos dice manson en el capítulo 4 es que lo único que podemos hacer con nuestra vida, de lo único que podemos ser dueños es de nuestra reacción ante las cosas que son inevitables en la vida. Él nos dice que podemos escoger el sentido que le damos a nuestro sufrimiento. Y pone este ejemplo que es bien chido, bien interesante, de este soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial que le dieron la orden de no rendirse nunca y resistir a toda costa estaba ahí metido en la selva y estuvo más o menos hasta los 80 haciendo guerra de guerrillas matando gente y quemando cultivos pensando que la guerra no había terminado cuando la guerra terminó desde el 45 y que mandaban banda a convencerlo de que no güey ya te, se acabó la guerra y este decía no carnal se me hace que es una conspiración la tierra es plana y el emperador sigue ganando entonces este güey pues resiste y se mantiene ahí chingón y le ve sentido a su vida en medio de tantos infortunios, como es estar ahí encerrado, que le maten a los dos o tres colegas que tiene, de repente vivir en soledad, estar matando gente, etcétera, etcétera. Y ahí no tiene pedos. Pero una vez que lo convencen de que el, el mundo ya cambió, la vida ya es otra, ya se acabó la guerra, y lo llevan a reinsertarlo en la sociedad japonesa moderna en los ochentas, pues sufre un shock emocional al darse cuenta de que toda su lucha y su valentía y su resistencia carecía de sentido. Entonces, eso nos muestra que uno puede soportar y vivir en las peores circunstancias del mundo si encuentra un sentido que le es conveniente o correcto a esas circunstancias. Y en cambio puede ser transportado a una sociedad occidentalizada, capitalista, liberal, con derechos humanos, desarrollo tecnológico, industrial, grandes opciones de entretenimiento y evasión, y no encontrarle gusto alguno a esa circunstancia que cualquiera consideraría que es buena. Esto lo que nos demuestra es que la satisfacción, la felicidad o la ataraxia no es algo que venga dado por la circunstancia externa. Puedes estar en la jungla en medio de una guerra que solo tú te imaginas, aislado de la humanidad durante 30 años, y ser feliz así, siempre y cuando le veas sentido.
2: Pero igual la forma en la que... Se le encuentra, es una representación del valor O del criterio que se le está dando a la hora de valorar el problema Porque pese a los anuncios y a los equipos tácticos que habían enviado No había tenido algún éxito, ni siquiera lo habían encontrado Entonces va Suzuki y le dice Oye güey, te está buscando el emperador Y entonces para él era más importante esa situación del problema que querrá el emperador Que seguir con la idea de la guerra Entonces ahí está un poco chistoso como lo encuentran porque dice que ese güey nomás se metió a la jungla, empezó a gritar su nombre y lo encontró en cuatro días y todos los demás esfuerzos habían resultado
0: inútiles. Ahí hay dos cosas creo, uno es que efectivamente el emperador era el, el chingón, el emperador era la encarnación de Dios y el supremo valor era la obediencia al emperador. En ese sentido... Este sujeto, por supuesto, que encuentra más importante la obediencia al emperador que cualquier sacrificio o resistencia en la guerra. Lo de la mecánica de cómo lo convencieron de abandonar su puesto y acercarse al emperador tiene que ver con las estrategias de comunicación que estaban vigentes en la guerra. Durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, era muy común que, como parte de guerras psicológicas, continuamente se mandaran. Aviones que tiraban papelitos dando mensajes desestabilizadores. Los aliados tiraban sobre Alemania, sobre todo hasta donde me acuerdo, eh, papeles que decían ya ríndanse, este, les prometemos que los vamos a perdonar. Los rusos hacían otro tanto y lo mismo hicieron en, en varias islas que estaban bajo el dominio de Japón. Era una herramienta y un instrumento de propaganda que gente que no hablaba tu idioma de repente te mandara una carta o te empezara a gritar pendejadas en tu idioma para pues, hacer salir y darte en tu madre. Entonces había una educación completa de, des, eh, de desconfianza hacia este tipo de propaganda o hacia esta gente como hacían las patrullas, o sea, soldados vestidos de otra nacionalidad que andaban por ahí gritándote, la guerra terminó, salga, salga, no mames, pendejo si salgo. Entonces por eso es que este güey no salía, pero cuando llega un compatriota que le habla por su nombre y le dice traigo órdenes del emperador, entonces ya puede establecer un poco de confianza en esa persona, permite que haya comunicación, se sientan, platican durante varios días y entonces ya se convence de salir. Es una idea que cuando empezaron las deportaciones de judíos a los campos de concentración en Alemania, generalmente estaban basados en el engaño propagandístico. O sea, don Abraham, vamos al tren, lo vamos a reubicar. Oye, pero mi familia, no, no hay pedo. Su familia lo encontrará allá, súbase. Oye, pero mi equipaje, su equipaje, mire, póngale aquí un letrero con su nombre, su dirección, y nosotros se lo hacemos llegar. Y entonces la gente, los judíos, se subían al tren de manera voluntaria. Y un chingo de veces, muchas, muchas ocasiones, lo que ocurría es que les vendían falsas esperanzas. Los primeros que entraron a las cámaras de gas pensaron que se iban a dar un baño, porque les dijeron, oigan, les vamos a hacer una fumigación para que se les caigan los piojos y las pulgas y la chingada, pásenle a la regadera. Y murieron. Y los japoneses lo hacían todo el tiempo. Lo mismo que los nazis, los japoneses, los gringos y todos los estados tenían un gran aporte o una gran importancia o una gran herramienta en el discurso. Entonces, si tú sabes como parte del engranaje que las autoridades mienten cotidianamente para engañarte y darte en tu madre, lo más probable es que no estés 100% dispuesto a escuchar a estos emisarios, a estos papeles, a estos mensajes. Pero cuando llega un cabrón desarmado, caminando solo, sin escolta, sin nada, entonces puede ser que condesciendas a escucharlo. Y no sabemos, yo creo que este güey, el, el soldado, dijo, pues si no me convence, lo mato, güey, a chingar a su madre. Este no regresa con noticias de dónde estoy. Por eso es que sí condesciende escucharlo, y después de escucharlo con calma, reconoce suficientes elementos para admitir que esto no es propaganda. Y yo creo que cuando salió de la jungla y regresó a Japón, traía el miedo a todo lo que daba. De la historia del soldado japonés sacamos la noción de que a veces, o casi siempre, el conferir significado o valor a una cosa, a una lucha, está asociado a la idea de sufrir. El soldado japonés estaba contento, estaba satisfecho de su existencia, porque sufría un chingo, y ese sufrimiento tenía sentido. Por otro lado, cuando ya lo reinsertan a la sociedad occidentalizada del Japón, su vida sigue teniendo mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento no viene de la circunstancia externa. Su sufrimiento viene de la no existencia del sentido. Y esa es toda la diferencia del mundo. El sentido se lo doy yo a las cosas, no las cosas a mí. El hecho de que yo sufra, siempre y cuando tenga sentido, no lo voy a percibir como sufrimiento. Puede dolerme un chingo lo que está pasando, pero no es propiamente sufrimiento, porque va a algún lado. Pero en cambio, cuando percibo este dolor como algo que no tiene significado o no tiene sentido, entonces lo percibo como sufrimiento y me tiro a la destrucción. Esto, por supuesto, está ampliamente influido, creo yo, por una serie de nociones kierkegaardianas y estoicas. Kierkegaard, por ejemplo, opina que el hombre ético es el hombre que busca sufrir lo que buscamos para encontrar sentido a nuestros valores es el sufrimiento en nombre de nuestros valores. Y solo reconocemos que es un auténtico valor y no un rollo de autosatisfacción porque nos causa cierto malestar y cierto sufrimiento o cierto dolor el hecho de estar actuando conforme a esos valores. Pero ese malestar o ese dolor no necesariamente se configura en sufrimiento salvo en el sentido de que sé que puedo estar equivocado y que puede ser que esto termine sin tener ningún sentido. Se trata sobre todo de buscar aquello que duele, pero que vale la pena. Y en todo caso, reconocer que todo va a doler siempre y en todo lugar. Lo importante es el sentido que le damos a ese sufrimiento. Otra visión que va por el mismo camino, y curioso porque también guerra mundial y todo, es la de Victoria Frankl, el padre de la llamada logoterapia. El dolor es inevitable, la circunstancia siempre es cabrona, la vida está jodida. Lo importante es que le veas sentido, que le encuentres, que le inventes un sentido. Por eso se llama logoterapia, del logos, de la razón. Sufro, aguanto, porque va para este lado. Tiene esta revelación sobre el verdadero significado de la terapia y cómo lograrla, porque estuvo metido en los campos de concentración. Cuenta en su mini memoria que hace dentro del libro del Hombre en Busca del Sentido que lo que diferenciaba a los que sobrevivían en el campo o aguantaban más tiempo es que le veían sentido. Pensaban que iban a salir, pensaban que esto iba a algún lado, que el dolor estaba justificado, etc. Y entonces soportaban. En cambio, los que no le veían sentido se morían rápido. Idea que también levanta en su momento Jana Améry que es esta exploración sobre los procesos mentales y emocionales de la vida en el campo de concentración. Y más o menos dice lo mismo. No es que creyeras en Dios o no lo que te permitía aguantar vara. Es que le vieras sentido o no dentro del plan de Dios o dentro de la ausencia de Dios. No es que los que fueran más fieles al Dios de Abraham resistieran más tiempo en el campo de concentración. Ni tampoco es que los que no creíamos en nada y éramos ateos y nos valía madres todo, resistiéramos menos en realidad la diferencia estaba dada por el sentido y ese sentido es algo que uno busca desde sí mismo y renunciando también a las narrativas externas creo que es una idea súper poderosa muy fuerte que quizá Manson no se mete a los campos de concentración porque siempre deprime pero esencialmente es uno de los grandes descubrimientos pues uno puede aguantar todo siempre y cuando le vea sentido la vida es sufrimiento, o por lo menos es dolor y miseria, pero también es, es este lienzo en blanco sobre el que podemos pintar, descubrir, desarrollar cualquier forma que nosotros deseemos proyectar. Soportamos tanto dolor como sea posible, siempre y cuando seamos capaces de inventarle un sentido. Pero ese sentido debe venir de mí, pues responde a mí, no responde a que me lo dijeron.
2: Los problemas serán inevitables, pero el significado de cada problema no lo es. Nosotros podemos controlar lo que nuestros problemas significan basándonos en cómo decidimos pensar en ello, el estándar bajo el que elegimos medirlo.
0: Y nos propone cuatro estándares, nos dice, y ahí te van las cuatro reglas de la vida de Jordi Rosado, digo de Mark Manson, para determinar el sentido o para escoger cómo vivir tu sufrimiento. Te dice, tienes que pasar el sufrimiento a partir de la lente de la elección la lente de la incertidumbre, la lente del fracaso y la lente de aprender a decir y aceptar el no como respuesta. Y luego te avienta el extra, el pilón, que es verlo todo en relación con la muerte. Los siguientes capítulos son una explicación de cada una de esas ideas. Pero las voy a repetir porque las ideas son muy valiosas, cada una de ellas es importante. Tienes que analizar todo como si fuera tu elección. Nada es destino. Sufro porque estoy triste, es porque quieres sufrir. También puedes disfrutar de la tristeza si te da tu chingada gana. Digamos que estoy en prisión, se me cae el jabón y llega Max el caballo y me dice, ahí te voy, güey. Y quizá le voy a quitar todo su placer si le digo, más duro, papi, más duro. O oh, no. O a lo mejor dice, órale, ahí te va, pero entonces ya la voy a pasar bien yo también. O oh, no. Es tu elección, hermano.
2: Depende cómo juzgue ese problema.
0: Por eso te digo, es como lo eliges, cómo eliges vivirlo. Es mi oportunidad. Me están dando con el miembro más grande de todo el condado. Soy un privilegiado. Agradezco, celebro. El asunto es entender. No es que yo pueda elegir lo que me pasa. Cuando me ocurre algo en la vida, me deja mi pareja, me cambian por alguien más, me caigo y me corto el tendón con un vidrio por soy un pendejo. Es porque estoy eligiendo, si bien no haberme cortado el tendón, ¿Sí? ¿Qué hago con eso? ¿Puedo utilizarlo como una base para reflexionar sobre la fragilidad de mi existencia? ¿Puedo verlo como un destino porque soy tan imbécil que no sé caminar? ¿Puedo verlo como una oportunidad para reencontrarme con Dios y entregarme al amor de mi familia? ¿O puedo volverme un pinche resentido social porque quién chingados dejó el vidrio ahí? O puedo decir, bueno, pues sí, se rompen, pero también pegan, chingón, y descubrirlo como un elemento de antifragilidad. El asunto es que tú escoges, ante todas las cosas, tu reacción. El segundo elemento es la incertidumbre. Todo lo que creo, probablemente esté equivocado. Eso que elegí, seguramente lo estoy cagando. No puedo estar seguro de nada. El tercer elemento es el fracaso. Puesto que probablemente estoy equivocado, lo más seguro es que voy a estar equivocado y la voy a cagar. Y me va a doler. Pero es inevitable. Hay que reconocer cada decisión como un potencial fracaso y no pasa nada. Decir que no o escuchar que no, pues está asociado al fracaso. Como decía Kierkegaard, elijas esto o aquello, siempre terminarás arrepintiéndote. Pero hay que aceptar que al elegir una cosa, renuncias a otra. Y finalmente hay que ver todo bajo la lente de que te vas a morir. Nada de lo que te hace o nada de lo que estás haciendo, nada de lo que estás viviendo prolongará tu vida. Ni un ápice más, ni un ápice menos. Igual te vas a morir. Nada te va a exceptuar de esta única deuda o derecho que tenemos con la vida. Estos son los cuatro elementos que da Manson para darle sentido al sufrimiento, para dejarte de las cosas del de la, autoengaño de que soy especial y para entender que el mundo es o la vida o el sufrimiento soy yo mismo.
1: Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio continuaremos analizando estos crueles pero verdaderos pensamientos que hacen cuestionarnos la forma en que vemos nuestra vida.